0: 오늘 함께 보실 말씀은 로마서 4장 18절로 마지막 25절까지의 말씀입니다 로마서 4장 18절로 마지막 25절까지
1: 다시 하으면
0: 우리 한목소리로 같이 한번 읽겠습니다 아브라함이 바랄 수 없는 중에 바라고 믿었으니 이는 내 후손이 이같으리라 하신 말씀대로 많은 민족의 조상이 되게 하려 하십니라 그가 백세나 되어 자기 몸이 죽은 것 같고 사라의 태가 죽은 것 같음을 알고도 믿음이 약하여지지 아니하고 믿음이 없어 하나님의 약속을 의심하지 않고 믿음으로 견고하여져서 하나님께 영광을 돌리며 약속하신 그것을 또한 능히 이루실 줄을 확신하였으니 그러므로 이것이 그에게 의로 여겨졌느니라. 그에게 의로 여겨졌다 기록된 것은 아브라함만 위한 것이 아니요 의로여기심을 받을 우리도 위함이니 곧 예수 우리 주를 죽은 자 가운데서 살리신 이를 믿는 자니라 예수는 우리가 범죄한 것 때문에 내줌이 되고 또한 우리를 의롭다 하시기 위하여 살아나셨느니라. 아멘 오늘은 로마서 4장 전체 내용을 가지고 믿음으로 얻는 의라고 하는 제목으로 함께 은혜를나누고자 합니다. 앞에 3장까지 굉장히 뭐 짧은 본문을 가지고 여러 번 말씀을 나누었지만 오늘은 4장 전체를 가지고 함께 은혜를나누고자 합니다. 3장 말미에 믿음으로 의롭게 되어진 하나님의 복음 그 하나님의 의의 복음에 대하여 사도바울이 거듭거듭 진술하고 우리가 그것이 온전한 하나님의 은혜임을 계속해서 거듭확인 했습니다 그리고 사도바울은 그 모든 것들을 성경 안에도 이미 구약 가운데에서도 하나님께서 알려주셨고 선포하셨음에 대하여 말씀 말을 합니다 그리고 그 예로 이제 4장에 아브라함의 예를 들어 설명하고 있는 것을 봅니다. 그러니까 이 4장은 어떤 의미에서 3장까지 계속되어 온 3장 19절부터 마지막 31절까지 하나님의 의, 우리에게 값없이 주시고 우리가 자랑할 수 없는 하나님께서 우리를 향하여 베풀어 주신 구원의 구속의 그 놀라운 그것에 대한 재 설명이기도 하거니와 그것이 우리의 행위로 된 것이 아니라 온전히 믿음으로 주신 하나님의 의의라고 하는 사실을 구약의 유명한 인물인 아브라함을 예로 들어서 실제로 증명 혹은 설명하고 있는 것이 오늘 사장의 말씀일 것입니다 그래서 어떤 의미에서는 이 로마서 전체 중에 이사장의 말씀들은 특별히 유대인들이 그 대상이 되어 이 설명을 이해할 수 있도록 어 설명한 것은 아닌가 생각이 되었습니다 왜냐하면 유대인들은 다른 건 몰라도 이 아브라함에 대해서만큼 너무너무 잘 알고 있는 사람이고 아브라함을 자기들의 조상으로 생각하면서 그 아브라함의 뒤 후손인 자기들의 그 정체성 그리고 아브라함에게 주신 그 복을 지금 우리들도 받아 누리고 있다고 하는 그 어, 믿음의 연장선상에 있는 사람들이니까 그 아브라함의 예를 들어서 설명하면 정말 그들이 이해하고 납득할 수 있고 설득할 수 있는 그런 설명이 되어지기 때문일 것입니다. 그러나 또 다른 한편에서 생각해보면 유대인뿐만 아니라 이방인들에게도 이 예를 들어서 아브라함의 이야기로 설명하는 것은 큰 의미를 갖는다 생각이 되어집니다. 왜냐하면 유대인들은 아브라함이 우리의 조상이니까 그리고 아브라함 이후로 하나님께서 율법을 주셔서 우리 민족을 하나님의 구원받은 선택받은 민족으로 삼으신 그몇 면의 어떤 역사를 가지고 있잖아요. 그 가운데 지금 다시 예수 그리스도를 통한 그 구원의 은혜가 우리에게 덧입혀져서 우리가 하나님의 백성이 되었다고 하는 그 설명을 듣고 또그 은혜 가운데에 들니다 이방인들은 그 역사가 없단 말이죠. 그러니까 이제 내가 처음 예수님을 믿고 그 하나님의 구원의 은혜에 들어간 어, 사람들이란 말이죠 그런 사람들에게 성경 안에 나와있는 이 아브라함의 예를 들어서 우리가 받은 구원이 얼마나 풍족하고 놀라우며 또 하나님이 값없이 주신 것인가를 설명함으로 우리들을 그 아브라함의 믿음의 유산 안으로 끌어들여서 그 안에 어떤 의미에서는 여행을 하도록 아니면 그 안에서 그 하나님 주신 은혜에 빠질 수 있도록 이렇게 길을 제공해 주는 것일 수도 있겠다 생각이 되어집니다 저나 여러분들이나 모테로 신앙 생활을 했던 사람이거나 아니면 나중에 예수님을 믿고 구원받은 분들이거나 간에 우리들은 어쨌든 유대인들이 아니니까 이 본문을 통해서 아브라함을 통해 허락하셨던 그 믿음의 놀라운 은혜 그 구원의 은혜, 값 없이 의롭다 하심을 얻는 은혜가 지금 나에게도 이토록 주어지는 것이다고 하는 사실을 다시 한 번만 더 확인하는 시간이 되었으면 좋겠습니다. 계속 반복이죠. 로마서는 계속해서 그 이야기의 반복입니다. 그리고 그 이야기의 반복을 사도 바울이 굉장히 장엄한 언어로 씁니다. 어떻게 보면 로마서를 읽을 때 그냥 조금 조금 이야기하듯이 이렇게 쭉 읽어가거나 뭐. 조용한 편지글을 조용히 내밀하게 읽어내는 느낌으로 로마서를 읽는다기보다 이렇게 강단에 서서 누군가가 한 사람이 낭독하듯이 좀 우렁차게 장엄하게 로마서를 읽어내려가면 듣는 사람들 마음에 그 말씀이 훨씬 더 강력한 뭐 임팩트를 줄수 있을 것 같은 그러니까 어투가 그래요 로마서를 쓰고 있는 사우 바울의 어투는 굉장히 장엄하고 굉장히 단호합니다 그리고 굉장히 분명하고 굉장히 선언적이에요. 그러니까 그렇게 선언적인 그 구원에 대해서 설명을 또 하고 또 하고 또 하는 것은 그렇게 해서라도 알았으면 좋겠다는 거고 그렇게 해서라도 그 은혜의 고백 안으로 우리가 들어길 오 기대하는 마음일 것입니다. 그래서 우리도 한번 오늘 그 말씀을 다시 한번 더 생각하면서 그 은혜 가운데 들어갈 수 있으면 좋겠습니다. 어이 이야기는 일단은 기본적으로 구약을 알고 있다고 생각하고 전제하고 아니면 구약의 사건을 조금은 이해하고 있다고 하는 것을 전제하고 이사장의 이야기를 써나가고 있는 것이라 생각이 되어집니다 네 가지 사건을 먼저 우리가 생각해 볼 것이 있는데 첫 번째는 이것입니다 갈대아우르에서 살고 있던 아브라함을 하나님께서 부르셔서 내 본토 친척 아비집을 떠나 내가 내게 지시할 땅으로 가라 고 명령하셨고 아브라함은 그것에 순종하여 자기의 본토 친척 아비집을 떠나 하나님의 약속을 따라 하나님의 약속을 의지하고 하나님의 약속에 따라 그 길을 걸어간 그 사건 그것이 첫 번째 사건일 것입니다 그리고 두 번째 이 본문을 통해서 또 함께 얘기하고자 하는 것은 그 하나님이 조금 더 구체적으로 네가 가야 할 땅이 다른 것이 아니라 가나안 땅인 것을 알게 하시고 가나안 땅에 들어온 아브라함에게 조금 더 구체적인 언약과 약속을 하십니다 그것은 내가 둘러보는 사면의 모든 땅들이 다 너와 너의 자손들의 땅이 될 것이고 그보다 먼저 너는 하늘의 별들과 바라의 모래와 같은 부수한 자손을 가지게 되어질 것이라고 하는 언약의 약속을 해주십니다 그리고 내 이름이 창백해 되어질 것이라고 하는 언약을 하시고 하나님이 그 언약을 한 것을 아브라함이 듣고 그 언약하신 하나님을 믿음에 하나님께서 그를 의롭다 여기셨다 의로 여기셨다고 선언하는 그 사건을 또한 우리가 알고 있는 전제하에 이야기하고 있습니다 그리고 세 번째 사건은
1: 어, 아브라함이
0: 그 언약 이후에 99세가 되었을 때에 하나님께서 아브라함에게 찾아오셔서 이미 먼저 다 우리가 잘 알고 있는 것처럼 노년이 되었고 아이를 낳을 수 없는 상태 어, 아브라함은 99세, 뭐 아내인 사라는 90세가 되어진 그나이때에 하나님께서 찾아오셔서 너에게 날 후손으로 통하여 내 후손이 열국을 이루겠고 너는 열국의 아비가 되어질 것이라 약속하시는 그 약속과 그 약속을 주시는 하나님의 약속의 증표로 그 이름을 아브람에서 아브라함으로 바꾸게 하시고 그에게 할례를 행하게 하십니다. 어 그러니까 그것이 계속해서 이제 언약의 그 확증, 확인의 과정들인 거죠. 그리고 마지막 뭐 오늘 본문 로마서 4장에는 구체적으로 언급하고 있지 않지만 사도 바울이 희미하게 그 이야기를 가시고. 우리에게 선언하고 있는 내용 그건 우리가 잘 알고 있는 모리아산에서 백세 얻은 아들 이삭을 아브라함이 하나님 앞에 제물로 바치는 사건 하나님께서 명령하시고 그것에 순종했던 아브라함이 그 순종을 통하여 하나님이 아브라함과 하신 언약을 다시 한번더 확인하는 시간을 가졌다고 하는 이네 가지 사건을 가지고 이 로마서 4장을 우리가 한번 살펴볼 겁니다 그리고 이네 네 가지 사건을 가지고 이사장에서 하고자 하는 얘기는 로마서 3장 27절 이하에 질문했던 세 가지 질문 그 질문과 연관이 있습니다 첫 번째는 이것입니다 아브라함이 행위로 의롭다 하심을 받은 것이냐 그렇지 않다 우리가 의롭다 하심을 받은 것이 행위로라면 자랑할 것이 있지만 우리가 의롭다 하심을 받은 것은 행위로 의롭다 하심을 받은 것이 아니었다 그래서 사도바오른 4장의 어 2절에 이렇게 시작합니다 만일 아브라함이 행위로서 의롭다 하심을 받았으면 자랑할 것이 있으려니와 하나님 앞에서는 없는이라 뭐 구체적으로 설명하고 뭐 이렇게 얘기 안 하고 아브라함이 하나님 앞에 의롭다 하심을 얻었다 육신 우리의 육신의 조상인 아브라함이 하나님 앞에 의롭다 하심을 얻었다. 그걸 우리가 다 안다. 그런데 아브라함이 만약에 그 행위로서 의롭다 하심을 얻었으면 아브라함이 자랑할 것이 있었을 것이다. 단언컨대 그러나 하나님 앞에서는 그렇지 않다고 선언하고 시작합니다. 그러니까 아브라함이 의롭다 하심을 받았던 그 으, 것은 아브라함의 어떤 의로운 행위나 아니면 그가 율법을 잘 지킴으로 율법에 순종함으로 얻어진 의로움이 아니다 하나의 앞에서는 절대 그렇지 않다고 일단은 선언하고 시작합니다 근데 어쩌면 이 선언이 유대인들에게는 좀 당혹스러울 수 있습니다 아니면 유대뿐만 아니라 저나 여러분들에게도 그럴 수 있죠 왜냐하면 아브라함이라고 하는 인물은 믿음의 조상이기도 하거니와 아브라함을 떠올리면 어떤 기억을 우리가 가지고 있냐면 하 하나님의 말씀에 정말 신실하게 충성했던 사람 갈 바를 알지 못하고 하나님이 가라 그러시니까 자기의 본토 친척 아비집을 떠나서 그냥 무작정 정처 없이 길을 떠날 만한 믿음의 사람 그렇게 순종했던 사람 심지어 백세 얻은 그 귀한 아들 독자 이삭까지도 하나님이 내게 제물로 바치라고 하니까 그 생명을 아낌없이 하나의 옆에 드릴 만큼 순종했던 사람 그러니까 그 행위가 하나님 보시기에 의로워 보이는 사람이 바로 아브라함이었다고요 그러니까 아브라함이라는 사람의 행위 자체가 하나님의 율법, 뭐 하나님이 요구하시는 의로운 삶, 선한 삶 그것을 만족시킬 만한 삶이라고 우리가 이해하고 있단 말이죠 그런데 그 아브라함이 하나님께 의롭다 하심을 받은 것이 그의 행위로냐? 아니다 사도 바울은 그렇게 선언하는 것입니다 그러면서 그 구체적인 예들을 설명합니다 3절 성경이 무엇을 말하느냐 <웃음> 아브라함이 하나님을 믿음에 그것이 그에게 의로 여겨진 바 되었느니라 <웃음> 야, 오늘 성경을 한번 살펴보자 다른 얘기하지 말고 구약 성경 여기서 성경이 무엇이라고 무엇을 말하느냐 이렇게 선언하는 사실은 사도 바울의 이 말도 우리가 묵상해 볼 것이 많습니다 뭐 우리가 다음에 한번 하기로 하고 사도 바울은 이 성경은 아마 구약의 말씀을 이야기하는 것이 분명할 것입니다. 그리고 읽는 모든 사람들이 성경이 도대체 뭐라고 말하고 있는지 우리가 한번 살펴보자. 그런데 성경 책을 읽어 보자 이렇게 얘기하지 않고요. 성경 책에 무엇하고 쓰여 있는지 보자고 얘기하는 것이 아니라 이 어투, 이 헬라어 어투는 성경이 지금 우리에게 현재 우리에게 무엇이라고 말하는지 살펴보자는 겁니다 그러니까 책을 읽어서 사실을 확인해보자 라는 의미보다 성령이 성령 가운데 우리에게 말씀하시는 바를 함께 찾아보고 들어보자고 하는 그 선언이 이사도바울의 선언 속에 있습니다 그러니까 우리가 성경을 읽으면서 하나님의 말씀을 묵상하고 하나님의 말씀을 통해 하나님의 은혜를 구하는 자세가 바로 이런 거죠 하나님의 말씀을 우리가 책으로 읽고 내용을 우리가 알아가지만 그 말씀 가운데 성령이 하나님께서 직접 현재 우리에게 어떻게 말씀하시고 어떻게 감동하실 것인지를 기대하고 소망하면서 성경을 읽고 그것을 통해서 하나님께서 주시는 말, 마음, 말씀을 우리가 배우는 그것이 아마 성경을 읽고 묵상하는 우리의 자세일 겁니다 사도바 그 얘기를 하는 겁니다. 성경이 뭐라고 말하느냐? 뭐라고요? 아브라함이 하나님을 믿음에 그것이 그에게 의로 여겨진 바 되었느니라. 이게 어디 나옵니까? 아브라함이 하는 거기 앞에 이렇게 보시면 기억뭐 혹은 1, 뭐 A 뭐 이런 숫자가 쓰여 있는 저 지난번에 말씀드렸듯이 관주라고 하는 게 있는데 그 밑에 내려가 보시면 그게 성경 어디로 표현돼 있나 표시돼 있나요? 표시되어 있네? 창세기 15장 6절. 창세기 15장 말씀은 무엇이냐하면 아브라함이 이제 하나님의 인도하심을 따라서 가나안에 들어오게 되었습니다. 가나안에 들어온 아브라함을 하나님께서 부르세요. 창세기 15장 1절 이후에 여호와의 말씀이 환상 중에 아브라함에게 임하여 이르시되 아브라함아 두려워하지 말라 나는 내 방패요. 너의 지극히 큰 상급이라. 아브라함이 아직 아브라함이죠. 아브라함이 이르되 주여호하여 무엇을 내게 주리시려 하나이까. 나는 자식이 없사오니 나의 상속자는 이 다메색 사람 엘리에셀이니이다. 아브라함이 또 이르되 주께서 내게 씨를 주지 아니하셨으니 내 집에서 길린 자가 내 상속자가 될 것이라. 요호와 말씀이 그에게 임하여 이르시되 그 사람이 내 상속자가 아니라 내 몸에서 날 자가 내 상속자가 되리라 하시고 그를 이끌고 밖으로 나가 이르시되 하늘을 우러러 묻 별을 세울 수 있나 보라 또 그에게 이르시되 내 자손이 이와 같으리라 아브라함이 요호와를 믿음에 요호와께서 이를 그의 의로 여기시고 아브라함이 지금 어 아마 한 85세 정도쯤 되었을 겁니다 하나님께서 이미 언약하셔서 내 후손이 큰 나라를 이룰 것이다. 고 하는 어, 언약을 주셨던 그 약속을 믿고 본토 친척 아비집을 떠나 정처 없이 하나님이 가라고 하시는 곳으로 갔습니다. 떠나온 곳이 지금 가나안이에요. 가나안 땅이라고 하는 것은 가나안 사람들이 사는 땅이에요. 그러니까 이스라엘이 아니고 가나안 땅이라고 부르는 것은 그것이 아브라함이 자기의 형제 친척들이 사는 땅이 아니고 다른 족속 다른 민족들이 사는 땅에 지금 와 있단 말이죠 그런데 이미 80세가 넘었고 어 나이가 너무 많은 거죠 그러니까 곧 이제 나는 하나님의 부르심을 받거나와 아니면 뭐더 이상 내가 자녀를 얻을 수 없을 상황이 되어서 하나님께 기도합니다 하나님이 이제 아브라함을 부르시니까 아브라함이 그 하나님 앞에 묻습니다 하나님 제 뒤를 이을 상속자가 이 엘리에셀입니까 이 엘리에셀이라고 하는 이 사람은 다메색 사람이어서 이방인이죠. 아직은 이방인 유대인의 구불이 없을 때이긴 하지만 그 사람이 이 아브라함의 전체 재산을 다 관리하는 집사와 같은 종이었던 사람이에요. 그러니까 제일 우두머리 종이 되는 사람이 엘리에셀이었습니다. 이 사람에게 내가 내 모든 것들을 상속, 하기를 원하십니까. 그래서 그가 내 자녀 내 아들이 되어서 내 후손이 그를 통해서 이루어지는 것이 맞을 것 같습니다. 왜냐하면 이제 뭐더 이상 제가 육신으로 친아들을 얻긴 어려울 것 같고 당시에 풍습을 따르면 종들 가운데 가장 신뢰할 만한 한 사람을 자기의 자녀처럼 여겨서 그에게 재산을 상속하고 대신에 노년에 연약해진 나의 삶을 그가 공양해 주도록 부탁하는 것. 그 실제 당시의 풍습이었다고요. 자녀들이 없는 사람들에게. 뭐 요즘도 그럴 수 있는 많은 부분들이 예, 있잖아요. 그니까 러 그걸 기대한 겁니다. 하나님 앞에서 그렇게 묻습니다. 하나님이 제게 약속하신 것을 제가 다 알지만 이미 이제 늦었지 않습니까? 하나님의 대답이 뭐라고요? 아니라는 겁니다. 그 나가라. 하늘을 한번 보렴. 어뭐 지금부터 한 3000여 년 전이니까 하늘에 별들이 훨씬 잘 보였겠죠 지금 여기 런던에도 나가면 별이 아주 잘 보이지만 하늘에 별이 아주 뭐 가득했지 않았겠습니까 야 별을 한번 보라 그러시고는 네 자손이 저와 같이 많아질 것이다 그 말씀하십니다 참 어떻게 보면 생뚱맞죠 주실 거 미리 주시든지 한 번에 쌍둥이를 몇 수를 싹 놔가지고 이미 뭐한 대여섯 명이 있거나 자손의 자손을 낳아도 뭐 한참 낳았을 나이잖아요. 그러니까 뭐 이미 내 자손이 한 30, 40명 된다거나 이러면 말씀하시면 아멘 그럴 수 있지만 하나도 없다고요. 하나도. 이제는 다 포기하고 심지어 종을 내 양자로 삼아서 그 사람에게 내 노후를 부탁해야 할 상황이에요. 내 자식이 없어서. 하나님 그걸 묻고 있다고요. 그러니까 하나님이 나가라 그러시더니 하늘에 별을 봐. 참 서정적이죠 좋지요 하늘에 별 보고 별이 많은 것처럼 네 자식이 그, 그와 같이 많을 것이다 얘기하시면 하, 뭐, 근데 상황을 생각하면 서글프기 짝이 없다 나이가 85세인 아브라함이 더 이상 아들 날 가능성이 하나도 없는데 하늘의 별을 보라 그러시더니 별이 그와 같이 많은 별들을 네 자식들이 그와 같이 많을 것이다 말씀하신단 말이죠 근데 그 뒤에 뭐라고 얘기하냐면 아브라함이 여호와를 믿음에, 여호와께서 그를, 그를 그의 의로 여기셨다고 말씀하십니다. 아브라함이 하나님 말씀하신 걸 믿었다고요. 아, 하나님이시니까. 내가 그 하나님을 믿겠습니다. 그 믿음을 하나님께서 그에게, 그의 의로 여기셨다. 성경에서 뭐라고 얘기한다고 이제 되돌아가서 다 살펴봤으니까 바울의 진술로 돌아오면 성경 창세기 15장, 15장 6절 말씀은 뭐라고 얘기하느냐? 아브라함이 믿음에 이를 그의 의로 여기셨다고 기록하지 않느냐? 아브라함을 의롭다고 하신 것은 아브라함이 순종해서 그가 행위로 율법을 잘 지켰기 때문이다. 그렇게 기록하지 않지 않느냐? 아브라함이 내 말을 했더니 다 순종해서 그가 거룩하게 살았기 때문에 그를 의롭다고 내가 인정하노라. 그 성경이 쓰고 있지 않지 않느냐 성경은 분명하게 한 문장으로 얘기하는데 그가 하나님을 믿으니 그것을 그의 의로 여겼다 하나님이 언약하신 것을 그가 믿었어요. 근데그 언약을 믿은 게 아니고 언약하신 하나님을 믿었어요 그 믿음 믿음을 아브라함의 의로 삼으셨어요 그러니까 그 믿음을 아브라함이 의로운 사람이라고 인정해주는 통로로 삼으셨어요. 그것이 의가 되는 조건은 아니에요. 그러나 아브라함이 이걸 믿으면 의가 되고 안 믿으면 의가 안 되는 요게 조건이 되어서 하나님께서 아브라함을 시험하시는 게 아니에요. 아브라함은 계속해서 하나님께서 인도하시는 대로 더욱 믿음의 사람으로 이제 훈련되어져 갈 겁니다. 그런데 이 상황 속에서, 이 상황 속에서 하나님이 말씀하신 이 말씀을 아브라함이 듣고 저는 하나님의 말씀을 믿습니다. 하나님을 제가 믿습니다고 하는 그 믿음을 그것을 인정하셔서 하나님께서 그럼 내가 그 믿음 가지고 너를 의롭다고 인정해 주마 하고 말씀하신 거라고요. 하나님이 하신 거예요. 하나님이 의롭다고 하신 거예요. 아브라함이 한 것은 하나도 없어요. 하나님이 하셨어요. 그 얘기를 지금 설명하고 있는 겁니다 그러면서 뒤에 이렇게 설명합니다 4절에 일하는 자에게는 그 삭시 은혜로 여겨지지 아니하고 보수로 여겨지거니와 일을 아니할지라도 경건하지 아니한 자를 의롭다 하시는 일을 믿는 자에게는 그의 믿음을 의로 여기시나니 일하 것이 없이 하나님께 의로 여기심을 받는 사람의 복에 대하여 다윗이 이렇게 말했다 다윗이 뭐라고 얘기했다고요 불법이 사함을 받고 죄가 가리어짐을 받는 사람들은 복이 있고 주께서 그 죄를 인정하시, 인정하지 아니하실 사람은 복이 있다다. 그건 니은 이렇게 해서 뭐라고 돼 있어요? 시0편 32편 말씀 다윗이 하나의 앞에 고백하여드린 복이 있는 사람에 대한 고백입니다. 이 부분은 이렇게 얘기합니다. 만약에 내가 보수를 받고 어, 일을 하는 사람 이라면 내가 받는 보수, 삭, 월급 노임 그것은 내가 일한 것에 대한 대가니까 은혜가 아니에요 거저 얻은 게 아니란 말이죠 내가 일하면 받고 일하지 않으면 안못 받는 거예요 그런데 그게 아니라 아예 일하지 않고 또 경건하지도 않아요 그런데 그런 사람을 의롭다 그렇게 말씀하시는 하나님을 내가 믿어요 그 하나님을 믿는 믿음을 의로 여기신그 하나님 그 의로움 그것을 아는 사람은 복이 있다는 거예요. 그것을 아는 사람은 행복한 사람이라고 다윗의 고백도 그와 동일하다고 설명합니다 뭐라고요? 불법 죄 하나님 앞에 그 죄가 너무너무 많은 사람 그것이 아무 이유 없이 하나님께서 그 불법을 사해주시고 죄를 가리워주시고 그 죄를
1: 인정해주지
0: 않으신 그 사람은 복이 있는 사람이에요 다른 조건이 없어요 그냥 죄인임에도 불구하고 하나님 앞에 불법을 저지르는 사람임에도 불구하고 하나님 앞에서 의롭지 아니한 사람임에도 불구하고 그것을 모두 다 가려주시고 사해주셔서 그를 의롭다 해주시는 하나님 앞에 서있는 사람은 복이 있는 사람이다. 그렇게 선언합니다. 아브라함이 그랬던 것처럼 로마서를 읽고 있는 로마에 있는 성도들도 그러하고 지금 그 말씀을 함께 나누고 있는 저와 여러분들도 동일하다는 거. 우리는 그것 때문에 의롭다 하심을 받은 하나님의 복 받은 사람들이라고 하는 사실을 사도 바울이 다시 한번 설명하는. 거예요. 다 알지요, 아브라함이 어떻게 살았는지. 그러나 아브라함이 의롭다고 인정받은 그때는, 아브라함이 아직 그 아들 이삭을 하나님께 드리지 않았을 때, 그가 아직 하나님 앞에서 연약했던 그때. 우리가 지난 주일에도 뭐 잠깐 살펴보았지만. 다윗도 그러하고 오늘 본문 이 7절 8절은 다윗 이야기잖아요 다윗도 그렇고 아브라함도 그렇고 하나님 앞에 그들이 온전치 않았을 때도 하나님께서 그들을 여전히 사랑해 주셨다고요 아브라함이 애굽에 내려가서 아내를 누이라고 속여서 자기 목숨을 부지하려고 할 때에도 여전히 하나님은 그와 언약하신 언약을 지키시기 위하여 심지어 바로에게 나타나셔서 바로를 위협하시고 바로로 인하여 이 아브라함에게 복을 베풀도록 하신 하나님이셨다. 고 아브라함이 어떻게 했는데요. 거짓말 했는데. 왜요. 자기 목숨 하나 부지하려고. 자기 아내를 심지어 바로의 아내로 아내도 아니죠. 후궁이나 뭐좀 뭐 되겠죠. 그냥 예쁜 아가, 아가씨도 아니고 어떤 여자 한 사람이 있으니까 데려와서 내. 네. 구궁으로 해라 뭐 이렇게 하는 것에 기꺼이 드림으로 내 목숨을 부지하려고 했던 아브라함이라고요. 어떻게 보면 참 치사하죠. 남자 같지도 않고. 어떻게 보면 참 부끄러운 삶인 거죠. 자기 목숨은 부지할 수 있지만 하나님의 언약은 온데간데 없는 게 되잖아요. 사라를 통해서 하나님께서 그의 후손을 창대케 하실 거라고요. 어떻게 보면 아브라함은 몰랐지만 그 후손을 통하여 예수 그리스도가 오셔서 온 인류의 구원을 이루시는 그 구속사의 그첫 줄기가 되어지는 삶이라고요. 아랑곳하지 않고 자기 목숨 하나 부지하기 위해서 기꺼이 누이라고 속여서 바로에게 드렸다고 한 번이면 실수다 그러죠 아비멜렉에게 가서도 똑같은 얘기를 또 합니다. 아비멜렉도 또 데리고 가요. 하나님이 또 나타나셔서 막으십니다 그랬는데 하나님이 어떻게 하셨다고요? 내가 너의 자손을 하늘의 별과 같이 창백해 많게 하리라 제가 그 하나님을 믿습니다고 한 것을 들으시고 그 믿음의 고백을 통해서 그냥 아브라함을 의의로 여기셨다고요 이것이 하나님이 우리를 향하여 베푸신 의의입니다 저와 여러분들은 어떤 것 때문인지 우리가 믿는 하나님을 향한 믿음 그것을 하나님께서 인정하시고 보셔서 우리를 의롭다 인정해 주셨다 그의의 원천은 예수 그리스도께서 나를 대신하여 십자가의 죽으심으로 나를 구원하시는 은혜를 베푸셨다는 그 사실을 내가 믿음으로 그 믿는 모든 이에게 값없이 하나님께서 그래 너는 그 믿음 내가 그 믿음을 인정해서 나를 의롭다고 인정해 주마 그 말씀하시는 은혜를 베풀어 주셨다는 겁니다 저나 여러분들이 나 값없이 받은 거죠 그러니 거꾸로 돌아가면 그러면 뭘 자랑할 게 있겠냐는 겁니다 우리가 받은 구원이 우리가 한 것이 무엇이 있거나 우리가 자랑할 만한 무엇이 있어서 받은 것이 아니니 우리가 뭐 자랑할 게 있겠느냐 우리의 행위가 하나 옆에 자랑할 만한 것이 될 만한 어떤 근거가 있겠나 나더 열심히 믿었어요 그것이 무슨 자랑이 되겠냐 너무 극단적으로 가면 사실은 허무주의 비슷하게 게이렇갈 수도 있겠지만 그런 고백들이 자꾸 일어납니다 지선배 목사님 가운데 이제 열로하신 뭐 어르신들을 만나 뵙고 하는 고백 속에 그런 고백을 하시는 목사님들의 고백을 종종 듣습니다. 하나님 앞에 갔을 때 결국은 목회자나 장노님이나 평신도나 그가 하나님 그 은혜 가운데서 얼마나 신실하게 잘 살았는가가 평가의 대상이겠지 그 사람이 몇사람 다니는 교회를 목회했나 혹은 얼마나 큰 일을 했나가 하나님 앞에 평가의 대상일 수 있을까 결국은 하나님 앞에서나 개인의 삶이 하나님 앞에 경건하고 신실하고 온전하게 하나님의 구원의 은혜에 기뻐하며 감사하며 그렇게 살아간 그 삶을 하나님께서 기뻐하시고 평가해 주시는 것 아니겠나 하나님 우리에게 맡기신 소명들이 있어서 소명들 열심히 살아야죠 그러나 그보다 먼저 값없이 받은 은혜에 감사하고 그 값없이 받은 은혜 그것이 내게 있어서 놀라운 것인 줄 알아 기뻐하면서 그렇게 살아가는 삶 그것을 하나님께서 먼저 보시지 않겠느냐는 거죠 그것이 우리에게 가장 중요합니다 하나님이 우리에게 허락하신 구원은 정말 하나님이 내게 아무런 값도 없이 아무런 나의 애슴도 없이 하나님께서 거저주신건줄 알아서 그 받은 은혜에 감사함으로 내가 오늘 하루도 그 감사함으로 하나님 앞에 살아야지 그 감사함이 내가 하나님을 기쁘시게 할 만한 삶을 찾아가는 그 노력과 애씀을 만들어내는 그 감사와 기쁨이 되어야지 하는 그런 고백이 저와 여러분들에게 있기를 바랍니다 그것이 오늘 사도바울이 이야기하는 고백이기도 할 것입니다 두 번째는 이것입니다. 구절 이하 17, 19절까지 그러면 그 복은 할례자들에게만 있는 것이냐 무할례자들에게는 없는 것이냐. 앞에 질문이 그거였잖아요. 앞에 3장 29절 하나님은 다만 유대인의 하나님이시냐 또한 이방인의 하나님은 아니시냐 진실로 이방인의 하나님도 되시느니라 할례자도 믿음으로 말미암아 또한 무할례자도 믿음으로 말미암아 의롭다 하실 하나님은 한 분이시니라 아브라함은 할례를 받은 사람이잖아요 아브라함을 예로 들어보자 아브라함을 예로 들어봐서 정말 하나님이 이 구원의 은혜 의롭다 하시는 은혜가 할례자들에게만 베푸시는 것인지 한번 확인해보자 당시 초대교회 수많은 유대인들 가운데 그것을 강조하는 사람들이 너무 많았습니다 예수 그리스도의 보혈의 피로 구원 받았지만 그래도 할례를 행해야 한다고 그 얘기하는 유대인들이 너무 많았고 그것 때문에 교회 안에서 자꾸 분란을 일으켰습니다. 사도 바울은 그 앞에 얘기하는 겁니다. 그럼 우리 한번 성경이 뭐라고 얘기하는지 찾아보자. 구절 이런즉 이복이 할례자에게냐 혹은 무할례자에게도냐 무릇 우리가 말하기를 아브라함에게는 그 믿음이 의로 여겨졌다 하노라 그런즉 그것이 어떻게 여겨졌느냐? 할례시냐? 무할례시냐? 할례시가 아니요. 무할례시니라. 창세기 15장 6절에 하나님이 아브라함을 의롭다 그렇게 말씀하셨습니다. 아브라함이 할례를 행하는 때는 언제라고요? 그 이후에 하나님께서 이삭을 허락하신... 온 아브라함의 집에 있는 모든 남자들에게 할례를 행하도록 명령하십니다. 창세기로는 17장에 가면 그 말씀을 하세요. 불과 두장 사이지만 그간의 시간은 한 14년 정도의 시간이 흐릅니다. 그러니까 어, 아브라함이 하나님 앞에 의롭다심을 받은 이후에 아브라함과 모든 남자들에게 하나님 이 할례를 행하게 하세요. 다시 말하면 아브라함이 의롭다 여기신 것은 할례를 받았기 때문은 아니에요. 할례는그 다음에 주어진 거예니다례가 역시 하나님 앞에서 하나님의 의롭다 하시는 언약을 받은 것의 증표가 되는 것은 맞아요. 어, 신약시대의 세례와 비교해서 우리가 이해하면 그것도 우리가 이해의 폭이 넓어질 수 있습니다. 그러나 거기에는 좀또 다른 우리가 설명을 덧붙여야 되니까 비슷한 것으로 이해하시면 돼요 세례를 받아야만 구원 받느냐 그렇지 않습니다 그렇죠 구원은 하나님이 주시는 거예요 그러나 우리가 세례를 받음으로 확인하는 것이 있습니다 세례를 통하여 하나님이 내게 구원의 은혜를 베푸시는 분이신 것을 대중 앞에 모든 사람 앞에 공개적으로 고백함으로 내 믿음을 드러내는 거예요. 그 과정 속에 하나님이 우리에게 성령의 은혜를 부으신다고 우리가 믿고 세례를 받습니다. 그래서 세례의 과정은 물론 머리에 손을 얹어서 그렇게 안수하는 행위가 세례가 아니고 그 행위 속에 나타나 있는 믿음의 고백이 세례의 가장 큰 자리라고요. 그러니까 하나님 앞에 또온 성도들 앞에 내가 하나님을 믿습니다. 그리고 내가 하나님의 구원받은 자녀인 것을 고백합니다고 하는 저 마음속에서 일어나는 구원의 감격, 회심, 그리고 하나님으로부터 거듭남의 고백을 선포함으로 하나님께서 그 세례의 과정 속에 성령의 충만한 은혜를 베풀어주시는 것. 그것이 세례의 행위라고요. 할례도 마찬가지입니다. 할님를 받기 전에 아브라함을 하나님께서 의롭다 하셨지만 아브라함과 그의 후손들에게 할례를 행하게 하심으로 이할례를 통해서 하나님이 그의 후손들에게 하나님의 구원의 언약을 하고 계심을 스스로가 확인하고 스스로가 그것을 이어가는 역할을 하도록 하시는 겁니다. 그러니까 할례를 행하는 그 시간 그 고백을 통해서 하나님이 우리의 생명의 주인이십니다. 우리의 자손을 하늘의 별과 같이 충만히 많게 하시겠다고 하신 하나님의 언약의 하나님을 저희가 믿습니다. 그 믿음의 고백을 따라서 이 할례를 행하고 그 할례를 행함으로 나와 내 아들 내 자손들이 하나님 앞에 그 언약을 신실하게 믿는 믿음의 자리에 서겠다고 고백하는 거예요 할례를 받는 것 그것이 굉장히 큰 의미가 있어요. 그럼에도 불구하고 할례를 받아야만 구원받는 것은. 할례를 받았기 때문에 하나님이 그들을 의롭다 하신 것은 아니에요. 그러니까 하나님이 의롭다 하신 것은 할례를 받기도 전에 율법으로 따지면 아브라함이 할례를 행하고 하나님 앞에 구원의 은혜를 얻은 그때에 그때는 이미 율법을 하나님께서 모세를 통하여 허락하시기보다 3, 400여 년 전, 뭐400한 30여 년 전의 일이라고. 그러니까 율법을 통해서 아브라함이 의롭다 하심을 받은 것도 아니에요 아브라함이 율법을 다잘 지키니까 그래 네가 율법을 잘 지킨 것을 내가 인정해서 의롭다 그렇게 인정해 주신 것도 아 여기서 의롭다 하심을 받았다는 건 그냥 쉽게 얘기하면 구원받았다 이렇게 이해하시면 돼요 아브라함이 무엇으로 구원을 받았느냐 믿음으로 구원을 받았다 믿음으로 구원 받은 때가 언제냐 할례를 받고 나서 할례로 인하여 그가 구원 받았느냐 할례 받지 못한 때는 그러면 구원을 전혀 받을 수 없느냐 그렇지 않다 아브라함도 할례 받기 전에 구원 받은 것 아니냐 그러니 지금 로마에 있는 교회 초대교회 지금 저와 여러분들도 동일하게 하나의 앞에서 온전히 구원 받는 것은 믿음으로만 얻는 것이다 사도 바울그 이야기를 하고 있는 겁니다 율법으로냐 그렇지도 않다. 아브라함이 율법을 받기도 전 430여 년 전에 이미 하나님으로부터 의롭다 하심을 얻었지 않느냐 그렇다면 우리가 구원 받는 것 역시 아브라함의 예를 따라 믿음으로 하나님 앞에 구원을 얻는 것이 된 것이다 12절 4장 12절 또한 할례자의 조상이 되었나니 곧할례 받을 자에게 뿐 아니라 우리 조상 아브라함이 무할례시에 가졌던 믿음의 자취를 따르는 자들에게도 그러하니라 아브라함이나 그 후손에게 세상의 상속자가 되리라고 하신 언약은 율법으로 말미암은 것이 아니오 오직 믿음의 의로 말미암은 것이니라 하나하나 이제 설명해 가는 겁니다 유대인들에게 율법이 없으면 안돼 할례가 없으면 안 돼라고 하는 사람들 그것이 우리가 구원받는 하나의 백성 되는 유일한 근거야 라고 하는 얘기를 하는 사람들에게 성경을 살펴보자 아브라함의 예를 들어 보자 그렇게 설명해 가는 겁니다 14절 만일, 율법에 속한 자들이 상속자이면, 믿음은 헛것이 되고, 약속은 파기 되었느니라. 16절, 그러므로 상속자가 되는 그것이 은혜에 속하기 위하여 믿음으로 되나니. 이는 그 약속을 그 모든 후손에게 굳게 하려 하십니다. 율법에 속한 자에게뿐 아니라, 아브라함의 믿음에 속한 자에게도 그러하니, 아브라함은 우리 모든 사람의 조상이라. 이것이 하나님의 은혜다 육신으로 아브라함의 후손인 또 율법을 받은 모든 유대인에게 뿐만 아니라 믿음을 따라 구원받는 모든 믿음의 후손들인 우리들에게도 하나님 구원을 베푸시는 것은 하나님께서 믿음을 통하여 값없이 주시는 것이기에 우리에게 은혜가 되어진다 유대인들이 얘기하는 것처럼 율법을 잘 지킴으로 할례를 행함으로 받는 구원이라면 그것이 자랑이 될수 있어요 나는 할례를 받았어 너는할례를못 받았지 이렇게 유대인들이 그거 자랑하잖아요 지금도 유대인들이 자기들이 율법을 지키는 것을 자랑한다고 세상 속에 우리는 선택받은 민족 시온이즘이 그거잖아요 온 세상에 우리 유대인만 하나님께서 특별히 선택한 그것이 유대인들의 유일한 자랑이라고 그럴 수 없다는 겁니다. 아브라함이 받은 구원 아브라함을 의롭다 하신 의로움은 그 혈통으로 율법으로 할래로 주신 것이 아니라 그 믿음으로 말미암 값없는 은혜라는 사실을 하나님께서 말씀해주고 있습니다 다음 주에 그 뒤에 있는 말씀들을 더 살펴보길 원합니다. 뒤에 있는 말씀은 아브라함이 그 자식 이삭을 하나님 앞에 드리는 그 믿음의 고백을 설명하고 있습니다. 그 고백은 그것을 통해서 받은 구원이 아니라 그가 언약을 믿음으로 하나님 앞에 그의 삶 가운데 삶을 살아내는 믿음의 고백의 증거인 것을 우리가 확인합니다. 그 그러니까 저와 여러분들도 구원은 값없이 받았어요. 값없이 받은 구원을 내가 받았으므로. 그 믿음의 증거를 우리 삶속에 살아내는 겁니다. 나를 구원하신 하나님을 믿음으로 그 하나님이 나의 하나님 되신다는 사실을 내가 믿음으로 나를 구원하신 하나님이 오늘 또 나의 하나님이 되신다는 사실을 믿음으로 내 삶속에 그 믿음을 드러내고 고백하며 살아가는 것이 믿음의 삶이 되어지는 중입니다. 저와 여러분들이 그 삶을 사모하고 또 살아낼 수 있는 하나님의 사람들 되어지기를 주님의 이름으로 부탁을 드립니다 같이 한번 기도하겠습니다 오늘 말씀을 생각하면서 우리 한번 기도하기를 원합니다 하나님 우리가 아브라함에게 허락하셨던 그 구원을 받은 것을 감사합니다 아브라함에게 그러하셨던 것처럼 우리도 우리의 삶을 하나님의 은혜로 인도해 주셔서 하나님의 구원의 감격을 알아가는 자리 그 믿음이 자라가는 자리 하나님의 언약을 언 우리가 신실하게 신뢰하므로 하나님을 사모하는 자리로 나아가는 사람들 되게 해주십시오 우리 런던제의 장독의 모든 성도들이 그 은혜를 베풀어 주십시오 우리 한목소리 같이 한번 기도하시겠습니다
1: 사랑을 고소하시다 하나님 저희들에게 은혜를 베풀셔서 하나님의 구원에 놀라운 것들을 밝혀주시는 하나님의 은혜를 하나님의 를 참여해야 하도 하고 하나님의 은혜 가운데 저기에 하나도 자격이 되지 아니 하시며 하나님께서 감없이 저희들을 불러주시고 하나님의 자녀 삼으시며 의롭다 인정해 주신 나님의 내려받고 주시니 감사하십니다. 그 은혜가 저희 속에 쓰레어 넘치게 하시고 저희 런던제일양로교회에서그 모든 성도들에게 그 구원의 놀라운 감격과 은혜가 주수만이 임하게 하여 주옵소서 저희 입술의 고백이 하나님을 향하여 올려드리게 하시고 하의 삶의 고백이 그 신뢰을 담아 내나의 배향에 나아가는 하나님의 사람들을 되어지기를 원합니다. 하나님의 사람 그삶 속에 믿음의 고백, 담대한 고백이 날로날로 넘치않나는 하나님의 교회가 되여서 하나님의 신 은혜를 제가 만족하며 누리는 그의 하나님의 사람들을 되게 하여주옵소서 아버지 하나님 모든 종도들의삶그들 인생과 가정 가운데 하나님을 풀어주시기 바랍니다. 아브라함이 이를 믿음에 그 믿음을 그의 의로 여기셨다고
0: 하시는 그 하나님의 말씀을 의지하여 저희가 하나님의 자녀 되었음을 고백합니다 하나님 그 값없이 주시는 은혜 그 구원의 기쁨과 감격 저희들에게 매일매일 새롭게 풍성히 허락하여 주옵소서 저희런던제일 장로계에 속한 모든 성도들 그 믿음의 고백이 우리의 삶을 이끌어가는 힘이 되게 하시고 그 믿음의 고백이 우리의 삶의 증거가 되게 하여 주옵소서 오늘 하루 또 오늘 일주일을 살아갈 때마다 아버지 하나님께서 모든 성도들의 가정과 그들의 삶 속에 충만히 임하셔서 강력하고 능력 있는 하나님의 사람의 삶을 살아가게 하여 주옵소서 오늘 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다